0: Ja, da er klokken der, og vi kan ønske velkommen til den første av høstens ordinære bibeltimer i fra Delkirken i Bergen. Velkommen til alle som er kommet her i kirken i kveld, og velkommen til alle som følger oss via streaming. I kveld uh, går vi in i det femte kapittelet i 1. Peters brev. Vi rakk ikke å avslutte av Peters i våres, så vi går inn i det femte kapitel. Vi tror nok at vi ikke klarer å oss ferdig med det femte kapittelet, selv om det er et relativt kort kapitel, så er det flere viktige ting som vi må få med oss før vi setter punkt om. Planen er, når vi er ferdig med gjennomgangen av første Peters brev, at vi da skal fortsette med et av de gammeltestamentlige skriftene utover høsten, nemlig profeten Zakaria. Men eh, disse to første bibeltimene nu i høst, de blir altså fra det femte kapittelet i 1. Peters brev. La oss nå be sammen før vi läser. Nå takker og lover vi dig Herre vår Gud og vår Far, at vi på ny skal få lov samles i ditt hellige navn og om ditt dyrbare ord. Tack at du selv komma till oss i og gjennom ordet. Og i ditt ord åpenbare din elskede sønn for oss. Tack at vi ska få lov til å ha adgang innenfor ditt ansikt. Takk for at du er den som har gitt oss øret til å høre Jesu røst. Vil du sende din hellige ånd, ta deg av oss og holde ørene våre åpne at vi alltid er slike som hører. Høre hva du taler, enten det er til tokt eller til trøst. Så ber vi for bibeltimene ut utover høsten at du vil være til stede med din hellige ånd. Gi lys i ordet ditt, og skriv dine ord in i våre hjerter, at vi må bli bevart, og at vi må få bli frelst. Det ber vi i vår Herres Jesu navn, og takker og lover deg fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi begynner da med å fra det femte kapittelet, og vi läser de syv første vers i 1. Peters kapitel 5 i Jesu navn. «De eldste blant dere, for man som med eldste og vittne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart.» «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for usselvinningsskyld, men med villig hjerte, heller ikke som härskare over menigheten som er betrodd dere, men slik at dere blir forbillede for jorden.» Når så overhyrden åpenbarer sig, skal dere få ærens uvisnelige krans. Like så skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere, dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmykke gir han nåde. Ydmyk er derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid och kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Amen. De første fire versene vi har lest i dette avsnittet er altså en formaning til de äldste i menighetene. Og disse ordene hører med fast som textläsning i forbindelse med ordinasjoner, av prester i lutherske kirker. Det er jo slik at det norske ordet «prest», det kommer fra det greske ordet for «elste», nemlig presbyter, Så det norske ordet «prest», det er rett og slett bare en fornorsking av dette greske ordet som betyr «elste». «Elstetjenesten», i den kristne menighet, den har sitt forbilde i og er forlengelse av den äldste tjenesten som vi kan lese om i det gamle testamentet. Vi hører det sies allerede i mosebøkene når Israels folk er på vandring i ørkenen at det utkåres eldste i blant folket. Og i 4. moseboks 11. kapitel hører vi hvorledes Herren når de søttige eldste er utvalgt, så får de den hellige ånd som utrustning for den tjenesten som de settes in i. Og senere ser vi genom hele det gamle testamentet at de eldste har en viktig tjeneste i Guds folk. Når vi kommer till Jesu tid, så er de eldste slike som har en leder och leder tjeneste i synagogene. Og når de første kristne menighetene organiseres, så organiseres de etter forbillede av hvordan synagogen var organisert. En sak som vi är viktig å lägger märke till her i teksten, det er noe som vi ser i hele det Nya Testamentet. Det Testamentet. Ordet for eldste, det er altså presbyter. Og i vers 2 så brukes det et eget verb om den oppgaven som de eldste har. De skal ha tilsyn med Guds menighet, med Guds jord. Og det verbet som brukes eller oversettes med å ha tilsyn, det er det ordet som heter episkopé på gresk, og som vi har bevart hos oss i ordet biskop. O det är dette peka på det er en den hell räke andra tekstejiden i det Nye testamentet som er, har tillsvarna trekk, trek. Det er at i den äldste kristnemänhet så var det ingen forjell på presbytan ttjenen och tillsynsttjeneen eller det vi kallar för Det ttjensten. Detøst en senare kirkihistorisk utveckling som før det med sig attt biskopene får en överående rolle i farå till mänhettene och med tillsin osså till presbytanne i de ulike männiheten men i det Nya testamentet är alltså slik att det ikke ärå skillille mell omvis sit to det kan være nyttig å være klar vad det når vi ser på disse tekstene. Det betyr at den ordningen som vi har i våre kirker med att vi har biskoper, det er noe, en ordning som er etter det som kalles for menneskelig rätt og ikke etter guddommelig rätt. Det er en praktisk ordning som ikke er pålagt oss i Guds ord, og som kan være nyttig og god, men den er, ikke, den er ikke altså noe som er forordnet av Gud. Men det er altså etter menneskelig rett. Nå hører vi at Peter sier om seg selv. Jeg. De eldste blant dere formaner jeg som med eldste. Peter setter sig altså så å si siden av i samme sete som de som er utpekt til eldste i menighetene. Og sier med det at han ikke krever noen på si, overordnet stilling i forhold til alle andre. Men han sier om sig selv, jeg er deres med Och i dette så ser vi ett sinnelag som så si blir borte- Senere i kirkehistorien når pavedømme vokser frem... ...og paven krever å være den øverste leder for hele den kristne kirke. En sånn, et sånn toneleie finner vi overhovedet ikke hos Peter i det som vi leser her. For saken det Peter gjør meget tydlig er jo det som sies i vers 3... Det ska ikke være som herskere over menighetene. Tvertom, det ska være som tjenere. Elstetjenesten omtales i det nye testamentet i en rekke sammenhenger. Og det er helt klart at denne tjenesten er en tjeneste som er Gud-villet og Gud-pålagt i menighetene. I apostelgjeningen i 14. kapitel hører vi om Paulus, hvorledes han efter den første misjonsreisen, vender tilbake og besøker alle menighetene som blitt dannet under den første reisen, og så ses det om Paulus at han innsetter helste i hver menighet. Likeledes hører vi at Paulus i innledningen til Titus brev, eh ser till Titus att detta är en av hans viktigste uppgifter når Titus är lagt igen på Kreta att han skall insetta äldste i varje menighet. Så detta är något som är pålagt av Herrens apostel och vi hör i Efeserbrevet i det fjärde kapitlet, var det stas om att Herre Jesus, ved sin himmelfart, innsetter en rekke ulike tjenester i menighetene. Det sies slik. «Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til høyre og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjening til oppbyggelse av Kristi legeme.» Og her sies det altså helt uttrykkelig at dette er noe som er gitt av vår Herre Jesus, som altså er hans vilje at det ska være en slik ordning i hans menighet. I Fessene 4 brukes riktig nok ikke ordet «eldste» om den tjenesten i den lokale menighet. De tre første begrepene som brukes, «apostler», «profeter» og «evangelister», det var i oldkirken eh, benevnelser på omreisende forkjennere i menighetene. Mens de som benevnes som hørder og lærere, det var de som var fast forankret i den enkelte lokale menighet. Og de äldste kalles tidvis nettopp hørder og lærere. Så dette er ord som brukes om i det nye testamentet. Og vi hører her i... Eh, i 1. Peters brev, når det sies vers 2 «Vokt den Guds jord som er hos dere», så er ordet som er oversatt med «å vokte», det er ett ord som bokstavelig betyr «Vær hyrder for den Guds jord som er hos dere». De eldste er hyrder. Og dette er altså noe som er innsatt i menighetene ved Guds vilje, det er en Guds ordning i den kristne menigheten. så sier Peter også en annen sak om sig selv. Han sier at han er vittne om kristig lidelse. Ordet vittne, det betyr ikke bare øyenvittne eh, i det nye testamentet. Det kan det bety, men det kan først og fremst bety det som er meningen i denne sammenheng, nemlig en som er satt til å bringe et vidnesbyrd, etter Guds ord. Vi vet jo fra evangeliene at Peter selv ikke sto som øyenvittne til kristig korsfestelse. Det var bare en av apostlene som gjorde, nemlig Johannes, sammen med Jesu mor, og noen av de øvrige kvinnene, mens Peter han hadde gått av gårde i skam var sin egen fornektelse. Så Peter var ikke direkte vidne til korsfestelsen. Det var Johannes. Men når Peter sier om seg selv at han er vittne om kristelidelser, så taler han om det vidnesbørd han er satt til å formidle, nemlig evangeliet. Og evangeliet, hva er det? Det er det Paulus kaller for ordet om korset i innledningen til 1. Korinther brev. Evangeliet er budskapet om vår Herre Jesu Kristi, lidelse og død for vår skyld. Nemlig at han ga sig selv i vårt sted for at vi skulle bli frelst. Vi frelses i kraft av ordet om korset, av, i kraft av han som ga sig selv for vår skyld på korset. Dette er det sentrale i Peters oppgave som apostel, n vi hörer Petas tallar i apostlems gärningar, så hörer vi väldigt tyd ivåleddel Peta Netto tallar om Jesus. Og om vad Jesus har gjort till vår fellse. Og når Pesje dette om sig selv. At han är vittne om Kristi i så ser han ensamt med i medtte vad som är den veentligste oppgave for de som är satt til å være hyrder i menighetene. De skal også være vidner om Kristi De skal også få kjenne ordet om korset. For det er ved dette ordet Guds folk får mat. Det er ved dette ordet Guds folk blir frelst. Vi blir ikke frelst ved noe annet enn nettopp ved dette budskapet. For budskapet har det med sig, som vi hører understrekes flere ganger i romerbrevet. Troen kommer av forkjennelsen, sies det. Altså forkjennelsen om vår Herre Jesu vilse og død for vår skyld, det skaper tro. Og i innledningen til romerbrevet skriver Paulus, «Evangeliet er en Guds kraft til frelse». Så det er kraft av dette vidnesbørd, at menigheten eier frelsen, og det er dette som er, så si, livlinjen for en kristen menighet. At det er slike predikanter, slike hyrder, slike eldste, slike lærere, som kan undervise og holde frem for menigheten det som er livets ord i ordets egentlige forstand. Det er dette som er mat for menighetene. Og når Peter skriver som han her gjør, så har han nok... Flere sentrale tekster fra Jesu munn i tanke. En av disse er den vi hører i Lukas-evangeliet i det tolkte kapitel som for øvrig var prekentekst för ett par uker siden. Här hör vi Jesus i Lukas 12 fra vers 42. Herren sa, «Hvem er da den tro- og kloke forvalter? som Herren setter over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid. Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer. Sannlig sier jeg dere, han ska sätta ham over allt det han eier. Men det som denne tjeneren sier i sitt hjerte, «Min Herre dryger med å komme, han gir seg til å slå tjenene og pikene og ete og drikke og fylle seg.» Da skal denne tjenerens Herre komme en dag han ikke venter, og i en time han ikke vet, og han skal hogge ham ned og gi ham del med de vantro. Den tjener som kjente sin Herres vilje og ikke stelte i stand eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag. Men den som ikke kjente den og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Hver den som mye er gitt av ham skal mye kreves, og den som har fått mye betrodd av ham skal dess mer fordres. Her sies det mega altså meget tydelig at forvalternes oppgave er å gi husfolket mat. Paulus kaller seg selv i sin tjeneste som apostel nettopp for en forvalter over Guds hemmeligheter. Og ord om korset kalles en Guds hemmelighet i det nye testamentet. Å forvalte dette evangelium på rette måten, slik at menigheten for mat er det som er hørdenes viktigste oppgave. Og derfor er dette også det en menighet skal be om når de samles i Guds hus, og be om når de kaller hørder. Gi oss høyder som kan gi oss mat. Mat fra Guds ord, slik som, og Herre Jesus sier det, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds mønn. Det er slik mat Guds folk skal ha, og det er slik mat Guds folk skal utbe seg. For det er ordet, det er i ordet vi får den rette mat. Den andre teksten som Peter ganske sikkert har i minnet når han skriver som han her gjør, det er avskedsordene fra Herren Jesus som vi finner i Johannes-evangeliets 21. kapitel. Her hører vi i fravers 15. Det sies slik. Jesus møter disiplene ved Genesaret-sjøen etter oppstandelsen, og etter at de og har fått den store fiskefangsten, så sies det slik. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter. Simon Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han til ham angang, Simon Johannes sønn, elsker du mig. Og han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og han sier til ham, vokt mine får, alltså vær hyrde for mine får. Han sier så tredje gang til ham, Simon Johannes sønn, har du mig kjær? Peter blev bedrøvet over at han tredje gang sa til han har du mig kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær. Og Jesus sier til ham, «Fø mine får». Dette er høydens oppgave. Og følemmene, føfårene, vokte dem, gjetet dem. Det er det som er en høydens oppgave. Og det er, sies altså at i vers 2 i vår tekst, «Vokt, vær hyrder for den Guds jord som er hos dere», i det dere har tilsyn med den. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for usselvinning skyld, men med villig hjerte. Så understrekes det først dette å ha tilsyn med. En god hyrde sørger for nettopp dette. I vår Bibel, og ikke minst i det gamle testamentet, hører vi ganske meget om hyrdens gärning og oppgave. Og det å være hyrde i datidens Israel eller Palestina, det var ett ganske hardt arbeid. Vi hører Jakob beskrive sine år, når han jätte, flockarna, sauflocken och geiteflocken till sin svigefar i Laban beskriver dette arbete som det arbetaren aldrig riktigt fick vila. Och när David talar om sig själv som herde, berättar han om hur han det höttet till hans uppgiven och värnade flocken mot rovdjur. Och han berättar ganska kortfattat att han både har møtt løve og bjørn som var ute for å slå flokken og som var det hans oppgave å tre opp imot disse og redde flokken. Og rovdyr er jo i Bibelen blant annet bilde på disse som vil ødelegge Kristi menighet gjennom vranglære. Dette hører vi om, ikke minst i Paulus avskedstalen till de äldste i Efesos som vi befinner i apostolernas 20 kapitel. Denne talen till de äldste i Efesos är en urgörlig viktig text i den nya testamentet när det gäller beskrivelse av vad som för det första var Paulus egen tjeneste, som med evangeliet men like meget også som en beskrivelse av hva som skal være de eldstes hyrdenes oppgave når de tj gjør tjeneste i Kristi menighet. Og så er det at Peter da si, understreker et par saker som står der som advarsler til de som skal være hyrder. For det første sies det det skal vokte jorden ikke av tvang. Det skal altså være slik at dette er en tjeneste som skjer villig. Og denne villige tjenesten, den kan bare skje på en måte. Nemlig slik som Paul, Paulus beskriver i 2. Korinther brev, i det femte kapittel, der han sier om sin egen tjeneste og apostlenes tjeneste for øvrig, Kristi kjærlighet tvinger oss. Det er den kjærlighetens tvang som ligger under og er drivkraften i tjenesten med evangeliet og er drivkraften i en sann og rett høydetjeneste. Når det sies Kristi kjærlighet tvinger oss, så dette er dette et som er helt annerledes innholdsmessig enn om det hade stått loven eller budene, tvinger oss. Da ville det være slik at med sin tjeneste var havnet nettopp in under loven med dens tvang. Men når det sies Kristi kjærlighet, tvinger oss, så får hele tjenesten en helt annen valør, en helt annen karakter. Og det er dette som altså skal være drivkraften hos en rett herrens tjener. Ikke av tvang, men frivillig. Där Kristi kjærlighet får slippe till och gjøre sin gjerning, der det det som er der rette drivkraft. Så följer det videre. Ikke for usselvinningsskyld. Det er altså ikke for pengenes skyld en ska göra tjeneste. Nå er det jo slik att i det nya testamentet understreekste i en och efter sammanhang att en arbetare är sin lön värd. det påläggs uttryckligen menighetene att de har en förpliktelse till att uppebära dem som är satt med tjänsten med ordet. De eh dessa uppebärden också ekonomisk. Men att dette påvilar menighetene som en plikt det er samtidig slik at det forhyrdenes vedkommende ikke skal være behovet for og ønske om pekeniære midler som skal være drivkraften i tjenesten. Dessverre ser vi litt for ofte, det kommer jo ofte til syne i den kristne dagspressen, at det finnes predikanter, som utnytter sin tjeneste til riktig å berike seg selv. I Norge har vi heldigvis ikke de mest utrerte, som vi kan høre om fra amerikansk kristenliv, der enkelte predikanter kan skryte av å ha sitt eget private hjertfly. En kan til og med skryte av å ha to. Og en annen tredje forteller om hvordan han har syv Mercedeser stående i garasjen, en for hver dag i uken. Det er en slags noe som er fra det som er det nye testamentets tankegang i dette. Det er ikke for pengenes skyld en skal inn i tjenesten, men det skal også på dette område gjelde det som vi citerte fra 2. Korinther-brev. Kristi kjærlighet er det som skal tvinge. Så kommer det i det tredje verset. Heller ikke som herskere over menigheten som er betrodd der. så här har Peter Jesu ord meget klart i minnet. Og her er det nok ganske særlig ordene i Framateus evangeliets kapitel som ligger i bunn. Vi leser 1. I fra Matteus Tyren, fra vers 25. Jesus kalte apostlene til seg og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vill være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vill være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løse penge for mange. Dette er helt avgjørende. En hørde skal se på seg selv, ikke som herre, men som tjener for menigheten. Han er satt til å være tjener med Guds ord, og står til ansvar for Guds ansikt med for sin tjeneste. Derfor er det også, det sies veldig tydelig i Jakobs brev, «Ikke mange av dere bli høyder eller lærere, for de skal få desto strengere dom.» Når Jakob skriver det, så er det nettopp med tanke på Jesu ord i Lukas 12, som vi har lest, «Den som er meget gitt, av ham skal det også meget kreves.» En lærer vil som regel være en som er meget gitt. Han vil også derfor bli avkrevet desto mer på dommens dag. Nå sies det altså ikke som herskere over menighetene. Den som har levet noen år og sett en del og det som foregår i ulike sammenhenger rundt om i kristenverden og i kirkelivet, han vet at dessverre er dette også noe som dukker opp på ny og på ny. Der enkeltpersoner svinger sig opp med ønske om å være herskere, og i, sted, i stedet for det å være tjenere for menighetene. I oldkirken fikk man den voldsomme kampen som gikk i over hundrede år om hvem av biskopene som skulle være den överste og ha makt over de øvrige. Det gick en kamp mellom biskopene i Rom, biskopene i Alexandria, biskopene i Ephesus och så vidare. Det var biskopene i Roma som gick av med seieren i den kampen, og dette er paven. Slik maktkamp er altså noe som er fullstendig fremmed for det nye testamentets tankegang. Fordi det nettopp handler om å være tjener, ikke herre. Og vi vet også i nyere tid om vårledes det særlige i enkelte særtyper av menigheter kan bli slik at de som er ledere for menighetene, de gjør sig til åndelige konger i kraft av at de hevder de er særlige kanaler for åpenbaringen for, fra Gud. Som regel er det slik at sånne menigheter fungerer på det vi kaller for kongregasjonalistisk vis. Det vil si at den enkelte menigheten er så å si selvstendig og sin egen herre. Og her er det at ordningen med at det er et tilsynsembete i en kirke kan være med å sikre at de lokale høyder og eldster ikke blir konger, men står under et tilsyn som skal værne menighetene mot den slags. Det vil alltid være mennesker som utfører bestemte personlighetstrekk, søker å få makt over andre. Det er som skal være totalt fremmed for Guds folk. I stedet skal hyrden lære seg og sig i å tenke «Jeg er en tjener for Guds folk. Jeg er en tjener med Guds ord». Men hyrden er altså kristig tjener. Og det betyr at hyrden også må forkjenne Guds ord til i rettesettelse og tukt for en menighet som ikke vil av en eller på et eller annet sig rette etter det Guds ord sier. Når det skjer, så skal det ikke skje utenfor et hjertelag som vill styre og bestemme over andre. Men nettopp ut fra det hjertelag som Jesus beskriver i Matthaus evangeliets 18. kapitel der han taler om hvorledes hyrden forlater de 99 og går for å søke etter det ene fåret som er kommet bort. Dette er hjertelaget som ska råde sånn sett i den sammenhengen. Det det konkrete innebærer, det er at i den kristne menighet er det Guds ord som ska ha all makt, ikke hyrdene. Det er Guds ord som skal styre det som skjer i menighetene, ikke hyrdene. Hyrdene skal kun være tjenere med Guds ord. Og be om nåde til og få lov til å forkjenne dette ord klart og rent, slik at det blir til mat, til trøst og til hjelp for de små som hører hjemme i jorden. Heller ikke som herskere over menigheten som er dere betrodd, men slik at dere blir forbilleder for jorden. Og nettopp det på denne måten å være forbilleder for Guds folk, det er ganske avgjørende. I det hyrden da nettopp blir det som du kan se en hyrde er i disse landene i Midtøsten, i denne och man har fortsatt den gamla dagsmetoden att hålla saue och geteflocka på. Herden leder flocken med att gå föran. Man går inte bak med pisk, men han går foran, kallar på den och så känner fåren herdens röst och följer ham. Slik är det det skall vara och detta är det rette förebilden i denna sammanhang. Så følger Peter til i det fjerde verset. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Här er det at Peter på ny nok har i minne et annet ord av Herren Jesus, som også vi finner i Lukas-Evangelets 12. kapittel, där han der Jesus taler om hvorledes forvaltende og tjenende i huset har gjort allt det som det var satt til, og så sier han at da skal deres Herre selv binde opp om sig og tjene dem når aftenen kommer. Det är et usiklig stort løfte at overhyrden sier om sig selv at han selv vil binde opp om seg for å tjene dem. Dette forbildet oppfyller Jesus i fotvaskingen som vi leser om i Johannes 13, men det er altså dette sin som ligger der, og som skal være det avgjørende forbillet for rettehyrder i Guds folk. Når vi så kommer til det näste avsnittet, vers 5, så sies det noe om vad som er nå ble lyden vekket her. Hallo? Hallo? Ja. Når vi så kommer til vers 5, så sies det nu om vad som påligger menigheten i dette. Og det første som sies, det er altså like så skal dere unge under årene dere under de eldre. Dette er for det første slik at det som er oversatt med de äldre, det kan oversette betyd to ting. Enten kan det bety allmyndt de som er äldre rent aldersmessig, eller det kan bety de äldste i menigheten. Ut fra sammenhengen er det nok sannsynlig at det er den siste betydningen som ligger til grunn. Like så skal dere unge underordne dere under de eldste. Likevel klinger det nok med noe som ses meget uttrykkelig i uh, Hellighetsloven i det gamle testamentet i 3. Moseboks 19. kapitel Der sies det til de unge at for de grå hår skal du reise dig og du ska vise respekt eller aktelse for de grå hår. Dette er en tankegang som er fullstendig i strid med det som kjennetegner tidsånden i våre dager. En tidsånd hvor man dyrker ungdommen, og det er de unge som skal styre og bestemme det allermeste. Paulus skriver til sin ungevenn Timotheus i en sammenheng. La ingen forakte dig for din ungdoms skyld. I dag kunne det kanskje vært annerledes. Herrens apostel formulerte sig. I dag ville han kanske sagt, La ingen forakte dig for dine grå hår skyld. Fordi man nettopp i dag ser ut til å se sterkt ned på de som har grå hår, for det er de unge som skal bestemme alt. Det er en del av tidsånden, og denne tidsånd er karakteristisk fordi i det den også på dette område bryter med det som er Guds ors tankegang. Og det som er det sentrale i Guds ords tankegang rundt dette, det er formulert i det fjerde bud. Der det sies «Du ska hedre din far og din mor». «Så skal dine dager bli mange i det land Herren din Gud dig. deg.» og Når Luther utlegger dette i lille katekisme og i store katekisme, så pekar han på at vi skal frykte og elske Gud som vi ærer og akter våre foreldre og andre som Gud har satt over oss. Poenget hos Luther i for hans forklaring det er at all annen autoritet som er å gis i det menneskelige samfunnet, det er avledet av foreldreautoriteten. Foreldreautoriteten er den grunnleggende myndighet som er gudgitt, ifølge den hellige skrift. Men det er andre myndigheter som også er gitt etter Guds vilje, og disse er avledet altså, slik Luther tenker det i katekismene, de er avledet av foreldreautoriteten. Og hvilke myndigheter er det da taler om? Det er det første den myndighet som vi kaller for øverigheten. Vi er som kristne forpliktet til å adlyde øverigheten i det land vi bor, så fremt øverigheten ikke påbyr noe som er i strid med Guds ord. En kristen ska være lovlydig. Det hører med som en del, grunnleggende del, av det kristne liv. Og dette er noe Luther har med i utleggelsen av det fjerde bygd. Den tredje myndighet som Luther peker på er avledet i denne sammenhengen. Det er myndigheten i den kristne menighet. Guds folk er på samme måte som de barna er forpliktet til å adlyde sine foreldre, så er Guds folk også forpliktet til å lyde, akte og lyde de som Herren har satt til å være ledere i menigheten. Lederne i menigheten skal ikke opptres som herskere, men menigheten skal underordne sig under sine hyrder og lærere. Og dette sies uttrykkelig i flere tekster i det nye testamentet. I Hebrebrevets trettende kapittel sies det slik. «Hverbrevets Vær lydige mot deres veiledere, og rett dere etter dem, for de våker over deres kjeler og ska avlegge regnskap for det. Se till at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagen for dere. Det er en type formaning som ser ut til å være meget aktuell i våre dager. Og den er aktuell med tanke på flere forhold. Der s li i dag at det er väldig van lever, bland mannnes kan også å tenke om den kristene menhet som en demokratisk institution. Og fra Beismmen sin periode, har det vært slik at en har tolket læren om det allmene prestedømme som en begrunnelse for at en kristne menighet skal styres nettopp som en demokratisk institusjon. Dette er en tankegang som er dypt fremmed for den hellige skrift. For Guds folk styres ikke på den måten at forene har avstemning om hvilken vei de skal gå, utes folk styres av att herden leder den. Vi har i det gamle testamentet ett möjligt tal med exempel som går in nettopp i denna problematikken. Vi finner det i Fjärde Mosebok i det 16e kapitel där vi hör om vårdledskoran sammen med två andra fall Datan och Abiram. Gjør opprør mot Moses og Aaron. Vi leser 1. Mosebok 16 fra 1. vers. Kora, en sønn av Gishar, sønn av Kahat, levis sønn. Sammen med Datan og Abiram, sønn av Eliab og On, en sønn av av Rubens 1, tok en flokk med seg. De sto frem for Moses, og sammen med de 250 mann av Israels barn, høvdingene i menigheten, kalte av forsamlingen, akte demenn. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa till dem, Nå får det være nok. Hele menigheten er heldig, alle sammen, og Herren er mitt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet? Vi ska merke oss hvordan kora og datan og aviram begrunner sitt opprør, mot Moses og Aaron, sitt ønske om å få den avsatt og seg selv innsatt i deres sted. De begrunner det med henvisning til det vi kaller for det allmene prestedømme. Alle, hele menigheten er heldig. Alle er med andre ord like og like berettigede til å ha et ord med i laget for hvordan ting skal ordnes og styres i menigheten. Men det Herren som har innsatt Moses og Aaron. Det er ikke mennesker. Og de har sin myndighet og autoritet fra Herren. Og derfor er det opprør som Korra her gjør mot Moses og Aaron, ikke et opprør mot mennesker, men mot Gud. Det er det store alvoret i det. Det henvises i det nye testamentet til dette i Judas brev, der det taler om porass oprø og sinn som je seg hjeerne som no som kan ödlägge den kristnemänlighet. Denne problematiken är det nuvendig i dagens ons situation og være obmärk på. For det er väldigt fristenne och tänker nett uppsslik att vi sska styre den kristne menighet på samme måte som den demokratiske verden for øvrige styres. Ja, samfunnet vårt kan godt styres som et demokrati, der alle er likeverdige og har like rätt. Men i den kristne menighet gjelder andre regler og andre lover. Og så taler Peter om akkurat som Paulus gjør det i sine brever om nødvendigheten av underordning. «Hyrdene skal underordne sig i den betydning at de skal se på seg selv som tjenere, ikke herrer.» «Menighetene skal underordne sig på den måten at der hyrdene er rette hyrder, så skal de adlyde sine hyrder i stedet for og det motsatte.» «Og så føyer Peter til i denne sammenhengen.» «Dere skal alle iklede ydmykhet mot hverandre.» For Gud står de stolte imot, men det ydmyke gir han nåde. Med dette peker Peter på det som er en allmenn formaning i det nye testamentet, hvor vi hører Paulus skrive i Fesabrevet kapittel 5, vers 21. Underordne dere under hverandre i kristig frykt. Underordning er den nødvendige ordning som gjelder i Guds folk for at kjærligheten og freden skal bli bevart. Det så ikke skjer. Det er selvbevisstheten, reiser hodet og ønsker å bestemme. Det kan enheten og fellesskapet i menigheten fort komme til å lide skadet. Og derfor er denne formaningen til det ydmyke sinn, de troende imellom, helt avgjørende for at menigheten også skal bli bevart i fredens sambånd, som det heter en annen sammenheng i det nye testamentet. Peter forlenger denne formaningen in i noe som er allment i denne sammenhengen. Ydmykt er derfor, under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Vi skal ikke gå på så mye på de to siste versene, men samle trådene i det vi har talt om i kveld, med ordene om at i den kristne menighet er det Jesus som er overhyrde. Det er uttrykket som Peter anvender her i det femte kapitel i brevet sitt. Og Paulus brukar et annet bilde når han taler i sine brev om dette. Han taler om den kristne menighet som Kristi leger med og der Jesus er hodet. Og det er med kroppen, kristig kropp, som det er med vår fysisk kropp, den styres fra hodet. Det så skjer, der vil allt virke sammen til det gode. For det ene lem konkurrerer ikke med det annet. Der hvor det styrt fra hodet, der hjernen får ha den sunne kontroll med kroppen. Men vi vet også om at det er sykdommer som er av en slik art at hjernen mister kontroll over lemmer i kroppen. Da kommer det alvorlige sykdommer inn i kroppen som kan være helt ødeleggende. Og det samme kan også altså, skje i den kristne menighet. Det er vår Herre Jesus som er hodet for menigheten. Og han er den som skal ha Råderetten over hvert enkelt menneske og over fellesskapet i menigheten. Og det er derfor vi understreket innledningsvis at menigheten skal styres med Guds ord. Det er Guds ord som skal være det rådene og som er det styrende i enhver sammenheng. Ikke mennesker som gjør seg selv til herre. På denne måten kan kristig menighet bevares som ett sunt, kristig legeme. Og det er det som ligger Peter på hjertet når han skriver sånn som han gjør i sitt første brev. Med det setter vi punktum om for kveldens bibeltime og vil ta for oss resten av Kapitel 5 neste gang om to uker. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men føls oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta så imot Herrens velsignelse. Herren velsigner dig, or bevare dig. Her en la sit ansansiigt lise dig og hære dig no de. Her en øfte sit ogå på dig og i digæt. Amen. Men det ser vi takfor ik kæt og væjem til væ enkelt.